0: нас счастливыми делают движение вперед, Они а однократные большие результаты. Они начинали с того, что находили просто себе работу, любую работу. И уже после этого они находили способ, будучи на этой работе, стать счастливым. Проверяйте свои мечты. Любой, даже самый страстный запал со временем угаснет. А любая, даже любимая работа всегда останется работой. Если вы до сих пор думаете, что следовать призванию сделает вас счастливым, значит, вы не пробовали еще следовать своему призванию в реальной жизни». Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо и с вами Александр. Сегодня я расскажу про книгу: Хватит мечтать за сделан. Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу? В чем, как мне кажется, главная мысль этой книги? Она в том, что не стоит преследовать свою мечту это бесполезно, ну, а иногда и даже опасно. Вы полюбите свою работу благодаря свободе, креативности и связи с окружающими, а не благодаря тому, что всегда хотели там работать. Вместо этого лучше, ну, вместо того, чтобы преследовать свою мечту, лучше сосредоточиться на том, как сделать свои собственные навыки исключительными. Вы должны стать мастером в своем деле, творческим, независимым, э, иметь какое-то влияние своей работой и при этом иметь какую-то четко поставленную миссию в голове. Э, сначала хочу рассказать про название. Должен сразу сказать, как по мне, русское название книги достаточно хорошо передает то, о чем она, но, к сожалению, очень сильно теряет силу своего оригинального названия, э, которое звучит следующим образом. So good they can ignore you. Why skills trump passion in the quest for work you love. Можете посмотреть английское название ниже в описании. На русский можно перевести, если дословно плюс-минус таким образом. «Будь настолько хорош, чтобы тебя невозможно было игнорировать». Не знаю почему, но с момента, как я услышал словосочетание «so good they can ignore you», это сразу вошло в резонанс с моим мышлением. Скажу два слова об авторе. Кел Ньюпорт, доктор технических наук и выпускник MIT. «Мит». Он написал не один бестселлер, я читал три его книги, собственно, вот эту, «Как быть учеником» на пять, и еще одна у него есть «Deep work», которая у нас называется «В работу с головой». Итак, книга «Хватит мечтать, займись делом». Книга делится на четыре части и состоит из четырех правил, как их называет автор. Первое – это как раз-таки «Не гонись за мечтой». Второе – «Хорошего работника нельзя не заметить» или «Все дело в мастерстве». Третье – «Откажись от повышения» или, как важно, быть свободным. И четвертое, скромные планы, большие дела или значение миссии. Сразу должен сказать заметку, что если дальше я буду в этом выпуске или в следующем называть их как-то по-другому, эти правила, это потому что изначально я брал эти правила из английской книги и переводил их ну, достаточно фривольно. И только потом, когда я уже практически закончил сценарий, я нашел русское издание этой книги и вставил правила, как они называются в русском издании. Итак, я озвучил четыре правила, первое из которых я считаю самым важным — не гонись за своей мечтой. И, по сути дела, на этом и построена вся книга. И пока мы до сих пор уверены в том, что нужно заняться тем, что любишь, и все образуется самой собой, лично я не вижу никакого смысла рассказывать про другие три правила, поэтому в этом выпуске мы сосредоточимся именно на разрушении вот этого мифа о том, что займись тем, что любишь, и все у тебя будет хорошо. И в следующем выпуске мы уже сосредоточимся на оставшихся трех правилах, и там я уже расскажу, а что тогда делать, если не следовать своей мечте. Во-первых, не поймите книгу неправильно. Цель этого выпуска не в том, чтобы вас расстроить и сказать, что как бы вы ни хотели, у вас не получится заниматься любимым делом и при этом хорошо зарабатывать. Цель этого выпуска как раз-таки в том, чтобы показать вам, что если вы, ну и опять же, неважно, вам 15, 30, 70 лет, и вы так и не нашли своего призвания, или же наоборот, если вы думаете, что вы уже нашли то самое дело, в кавычках, но оно не дает вам результатов, которых вы ожидали, ну, то есть не в плане радости, не финансов, то нужно понять, что, возможно, проблема не в вас, а в том, что тот оазис, которому вы ну, все это время держали курс, не более чем мираж. И я не случайно выбрал слово «мираж», а не «галлюцинация», ведь этот оазис, он на самом деле вполне реальное место. Просто его настоящее местонахождение отличается от того, что видите вы. И я понимаю, почему все так любят этот цвет. «займись тем, что любишь». А потому что все мы, ну, существа очень ленивые, и когда иконы бизнеса или других родов деятельности, которых мы безмерно просто уважаем или которым завидуем, говорят слова якобы Конфуция, что «выбери себе работу по душе, и тебе не придется не работать ни одного дня в своей жизни». Эту цитату очень детально мы разберем немного позже в этом выпуске, но пока скажу так. Естественно, нам нравится такой расклад. После этого скажите еще, что доход от этого всего будет пассивный, и люди просто будут прыгать от радости. Хотя две эти человеческие мечты, по сути дела, свои оксюмироны. Ну, люди хотят заработать деньги тем, что любят, ради того, чтобы больше не делать то, что они любят, и просто получать деньги. Но если ты не хочешь этим заниматься, значит, это не было тем, что ты любишь, значит, ну, короче, вы поняли. Вот, главное вот в чем. Все те, кто дают такие советы, на самом деле, ну, впахивают и жертвуют всем больше, чем все остальные вместе взятые. И именно поэтому они стали успешны, а не потому, что они изначально знали, что они любят, и начали этим заниматься, и у них сразу все начало получаться. А многие хотят найти любимое дело именно для того, чтобы не работать. Сожалею, но жизнь так не устроена. Более того, отсутствие каких-либо трудностей в вашей жизни быстро станет главным фактором начала депрессии и отсутствия смысла жизни как такового. В Америке даже есть шутка, что мужчины выходят на пенсию в 66, а умирают в 67. Поверьте, это действительно шутка, просто это вырвано из контекста. Потому что для многих мужчин работа, пусть и ненавистная, это и есть смысл в жизни. А взять и переключиться на что-то другое или найти новое хобби ну достаточно трудно. И я не просто так сказал у мужчин, так как у женщин с этим все обстоит получше. Опять же, вспомните прошлый раз, как у вас были каникулы или отпуск, и спустя всего неделю вы уже ну, просто лезли на стену, потому что не знали, чем позаняться, и не могли дождаться, когда же вернетесь на ранее нелюбимую работу там, или учебу. Э, теперь спроецируйте ощущение этой одной недели на всю свою жизнь и скажите сами себе, это ли жизнь, к которой я стремлюсь? И можно было бы сказать, что все эти люди готовы столько работы только потому, что они любят то, чем занимаются, очень часто все оказывается наоборот, и дальше мы рассмотрим примеры. Давайте начнем и рассмотрим на примере Стива Джобса. Он считается чуть ли не иконой как предпринимательства, так и многих других вещей, Поэтому поговорить я хотел бы о нем. Однажды его пригласили выступить с речью в Стэнфорде. На момент записи этого подкаста, это февраль 2019 года, только на официальном YouTube-канале Стэнфорда этот ролик имеет 31 миллион просмотров. Сколько раз еще его видели на других хостингах, сколько раз его перезаливали на самом YouTube, в том числе там, добавляя разные субтитры с переводами или просто клипами из оригинала, я вообще мучу. Одно ясно точно. Данное видео — это просто феномен своего времени, и когда Стив Джобс с такой страстью рассказывал со сцены о том, как важно найти любимую работу. То есть, одной из главных идей его речи было, вот процитирую следующее. Вы должны найти работу своей мечты. Есть только один способ стать незаменимым работником – любить свою работу. Если вы еще не нашли любимую работу, ищите, не опускайте руки. Это и было одно из отправных точек, которое крепко закрепило теорию в любимом деле в умах того поколения. Но это было то, что он сказал. А давайте же посмотрим на то, что он делал. Если бы вы знали Джобса в его студенческие годы, вы бы и предположить просто не могли, что когда-нибудь этот человек сделает нечто выдающееся в отрасли технологий. Он был простым гуманитарием для начала, изучающим историю, танцы и разного рода восточное учение. Да и то, он бросил университет после первого же курса. Но, конечно, потом он все равно вернулся туда, он брал только уроки и курсы, которые были интересны лично ему. Он слонялся по территории кампуса, спал часто на улице, ел что придется, ходил постоянно босиком, но это как бы его фишка была. Ну и стал своего рода местным фриком, скажем так Потребляя при этом разного рода вещества, чем он тоже был знаменит в свое время И только когда он устал от такого рода бедного существования Он наконец-то решил найти работу, связанную с компьютерами э, в Atari Для справки, приставки Atari — это первый огромный коммерческий успех домашних консолей И если бы не они, возможно, мы бы в свое время на пиратских Дэнди и Sega тоже не играли э, Но это так так вот, нашел работу, связанную с компьютерами в Atari. Почему? Ну, потому что они предлагали неплохие деньги за работу в ночную смену. И ему нравилось, что он может работать и быстро заработать, но при этом днем он может продолжать заниматься, чем вздумается. А после знакомства со Стивом Возником, который был реальным инженером, в отличие от Джобса, они нашли возможность быстро навариться, если сделают кучу компьютерных плат, которые им обойдутся по 25 долларов за штуку и сбагрит их, скажем так, местным гикам уже по 50 долларов. А потом он ухватился за возможность, которую увидел в компьютерной строении, и как бы остальное уже история. То есть практически все свои молодые годы Стив Джобс был, ну, не более чем потерянной душой, которая пыталась отыскать себя в разного рода учениях и хобби, как и сотни миллионов других подростков, и не только, ныне ходящих по земле. Он был заинтересован в компьютерах всего один год, и то ради денег, до того, как он начал этим серьезно заниматься. То есть не обращайте внимания на то, что он говорил, смотрите на то, что он делал. И на самом деле это применимо к огромному количеству ныне успешных людей, ну или тех, которые считаются успешными, богатыми и так далее. Дело в том, что они забывают очень много. Они считают, что именно мои действия привели меня к успеху. Но они забывают о какой-то самой простой удаче, которая, возможно, их к этому привела. И неприятностях, которые они уже забыли. И они считают, что вот они достигли именно э, поэтому. Ну, как Стив Джобс говорил, что я это любил, поэтому у меня все получилось, хотя на самом деле изначально он этого вообще не любил. И это на самом деле называется ошибка выжившего. Итак, начнем с гипотезы, которую так сильно продвигает наше время. Первое. Соединить 1 и 2, где один – это работа, а два – это то, что любишь, и тогда у тебя все будет зашибись в жизни. Если рассмотреть очень многие исследования, которые изучают именно вот факторы того, что влияет на то, удовлетворен ты работой или нет, есть просто огромное количество разных факторов, но дело в том, что иметь мечту работать в этом месте до того, как ты туда попадешь, не является одним из них. Все очень комплексно, нельзя это свести к простому следу мечте». Есть целая конференция, где люди часами просто рассказывают о вещах, которые могут понемногу улучшить удовлетворенность рабочих. Зачем это все нужно, если достаточно набрать людей? Ну, если мы склоняемся к нашей гипотезе, которые любят работу, и проблема решена, все, все довольны. Нас счастливыми делают движение вперед, они а однократные большие результаты. После многочисленных опросов выпускников университетов, те, кто называл свою работу своим призванием, и в основном это были люди, которые, ну, работали обычными ассистентами и так далее. А, так вот, называли свою работу своим призванием. Напрямую зависело от проработанных там лет, а, что говорит о том, что опыт и проведенное в компании время намного важнее, чем мечта. А, тем более не думаю, что многие из этих выпускников начинали работать в компании с мыслью о том, что работа ассистентом или администратором – это их мечта. А, тем не менее, по истечению времени, именно по истечению времени набирания опыта и так далее, они уже считали это своим призванием. Что действительно мотивирует людей? Есть три э, научно обоснованных э, пункта, скажем так. Первое – это автономия. То есть чувство того, что ты сам контролируешь, что ты должен делать, и то, что ты делаешь, на самом деле важно. Опять же, вспомним один из симптомов депрессии – это чувство отсутствия контроля и наоборот. Так что вот, первое – автономия. Второе – это компетентность. Чувство того, что ты действительно хорош в том, что ты делаешь. А Тут, я думаю, сильно пояснять не нужно. Мы все видели людей, у которых загорались глаза, когда их первые попытки в обучении и навыках приносили им плоды, и насколько больше мотивации и энергии у людей появлялось, когда они смогли что-то сделать, у них прям загорались глаза, и они начинали все пробовать с новой и новой силой. А работа не исключение. Чем лучше вы в том, что вы делаете, тем больше у вас будет желание продолжать работать. Итак, три вещи, которые нас мотивируют. первое была автономия, второе компетентность и третье это связь, чувство единения, скажем так, с другими людьми. По исследованиям те, кто в тренажерном зале имеют хотя бы одного или более друзей, ходят туда на порядок чаще и на порядок дольше, чем те, кто занимается сам. Ну и также те, кто имеет хорошие отношения на работе, также оценивают значение и удовлетворенность своей работой намного выше. Люди – социальные животные, поэтому тут, я думаю, никаких откровений нет. Читал, кстати, в книге «Никогда не ешь в одиночку», что одиночество имеет настолько же пагубное влияние на организм, как и курение, по 15 сигарет в день, и общение в социальных сетях практически никак на это не влияет, только регулярное, живое, скажем так, общение. И снова обратим внимание, ни слова о том, что вы должны заранее иметь мечту работать на своей работе до того, как вы туда попадете. И более того, если пойти от обратного, и, допустим, у вас есть дело, которое вы любите, если у вас забрать автономию, компетентность и связь с окружающими, ваше любимое дело вам очень быстро разонравится. Итак, почему же не следует искать то, что нравится? Во-первых, это может быть и опасно. Само словосочетание, которое в английском звучит как follow your passion, то есть следуй тому, что любишь, набрало популярность всего лишь в 1970-м и далее годах. То есть еще даже 50 лет не прошло. И тут мы переходим к «Выбери свою работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Конфуций. И знаете, что смешно? Ну, то есть, ладно, в каких-то ответах Mail.ru все утверждали, что да, это слова конфуция, и даже какие-то китайские фразы переписывали, из которых это якобы было переведено, и я эти фразы, кстати говоря, вот на китайском прочитал, никакой связи в реальности с этой фразой не было. Если вам интересно, можете в описании тоже посмотреть, если вдруг вы китайский знаете. Так вот, но везде даже на самых разных Серьезных, скажем так, сайтах видите эти слова также приписывают ему Меня эта фраза смутила тем, что Я не уверен, было ли понятие выбора Профессии в то время, когда он Жил как таковое, но, к счастью Загуглив на английском, не сразу, но я Все-таки нашел истоки, скажем так Что эти слова некого Артур Жамаси Arthur, Zath, он написал эту фразу в 1982 году, и только в 1985 году эту фразу в журнале Computer World эту фразу впервые приписали уже Конфуцию, и оттуда все пошло. В 1985 году. Вот так фраза, которую м, приписывают древние китайскому философу, в реальности не просуществовала и 40 лет. Но в чем же опасность того, чтобы искать свое призвание? В том, что это значит, для начала для вас должно существовать призвание, а второе, то, что это призвание как-то востребованном в нынешнем обществе и принесет вам счастливую богатую жизнь. И подтверждению ни первого, ни второго у нас нет. Но, тем не менее, это может привести к перепрыгиванию от работы к работе, в поисках того, что сразу полюбишь. Что якобы, раз вы не полюбили свою работу, тут же это просто ну не ваше. Ну и мы должны понимать, что если бы кто-то на машине времени дал нам труп человека, который жил 70 тысяч лет назад, и подбросить его патолого-анатому он бы не увидел подвоха и подумал, что это современный человек. И теперь вопрос. Как у человека, который анатомически идентичен тем, кто жил 70 тысяч лет назад, может быть призвание быть ну, программистом, например? Но о том, что же делать, если не следовать призванию, мы уже поговорим в следующем выпуске. А сейчас продолжим. Всего-навсего всего 45% американцев сейчас называют свою работу удовлетворительной. То есть они ее даже не любят, а просто удовлетворительной. Эта цифра уверенно падала, начиная еще с 1987 года. Тогда это было не 45%, а 61%. То есть что же получается? Америка испытывала огромные экономические успехи, выбор у людей все больше, не нужно надеяться только на работу на заводе там, или то, что она перейдет к тебе по наследству от отца и так далее. Но странным образом удовлетворенность только уменьшалась за последние вот, 30-40 лет. Своего рода получается парадокс выбора, когда с ростом альтернатив мы становимся все менее и менее счастливыми. Я слушал подкаст Бена Шапира, где гостем был Майк Роу. Майк Роу вы можете знать с шоу по Discovery "Грязная работенка". Грязная работенка с Майком Роу. Он говорил о том, что многие люди, которых он встречал, не начинали с поиска того, что сделало бы их счастливыми. Они начинали с того, что находили просто себе работу, любую работу. А если вы смотрели шоу, кстати, то вы знаете, насколько мерзкие и трудные профессии имеют многие люди. И уже после этого они находили способ, будучи на этой работе, стать счастливым. И он говорит о том, что многие из этих людей выглядят ну, ничем не хуже, а иногда и намного счастливее, чем все те, кто имеют так называемую нормальную работу. Как-то он сознался уже после, что из приглашенных в программу гостей принимали участие по меньшей мере 40 миллионеров, которые не хотели раскрывать свое достояние, поэтому он об этом говорит только сейчас. И что интересно, несмотря на то, что они в прямом смысле ну, просто копались целыми днями сами знаете чем, в самом что не на есть прямом смысле, Пусть поначалу это было очень трудно и отвратительно, с каждым днем этим миллионерам это доставляло все больше и больше удовольствия и давало массу незабываемых э, впечатлений, ну, как бы на всю жизнь в хорошем смысле этого слова. И это люди, которые, казалось бы, могли себе позволить ну, просто все, что угодно. В отношениях все обстоит похожим образом. Люди, которые женятся, ослеплены ну, страстной любовью, просто часто со временем находят себя несчастливыми. Те же, кто изначально не имели никаких сильных, скажем так, чувств, но тем не менее со временем взращивали чувство доверия, ответственности друг за друга. Ну, своего рода такие более слабые, но долговременные чувства в какой-то степени, не знаю, товарищества, что ли, оставались в отношениях намного дольше и были счастливее. Процент разводов в Америке равен порядка 40-50%. Но при этом браки по договоренности, когда ну, просто собираются две семьи и говорят тебе, вот, вот твоя жена Процент разводов в таких браках равен всего-навсего 4% В Индии же этот процент вообще всего 1% И да, я, я не говорю, что это хорошо И также знаю, что часто у пары, особенно у девушек, иногда попросту нет выбора, а то и никаких прав вообще Но некоторые исследования показывают, что мусульманские девушки на 30% счастливее в своих браках, чем крестьянские Сразу оговорюсь, что этот вопрос я глубоко не изучал, поэтому слушайте все это с очень большой долей скептицизма. Но, тем не менее, знаете, что-то в этом есть, когда ты понимаешь, что как ни крути, но ты застрял в этих обстоятельствах, да, возможно, жизнь несправедлива, и ты ничего с этим не можешь поделать, кроме как, ну, понять, что у тебя нет выбора, соответственно, жизнь становится проще, потому что с тебя падает ответственность, и ты начинаешь работать над тем, единственное, над чем ты можешь работать, чтобы сделать все лучше». Люди раньше не имели выбора профессии вообще как таковой и были больше ею довольны. У людей, вышедших замуж по договоренности, в 10 раз, а то и больше, ниже уровень разводов и не на 30% счастливее. Возможно, в этом вся разница. То есть, если помните, в шестом выпуске я говорил о том, что когда у нас есть альтернативы, пусть даже и те, которые существуют исключительно у нас в голове, мы становимся намного менее привержены своему делу и наоборот. И как и в работе, так и в отношениях, когда ты знаешь, что у тебя попросту нет никакого выбора вообще, ты застрял в этом, единственное, что ты можешь сделать, ты стараешься найти любой способ сделать себя и свои отношения, как и работу, намного-намного лучше. Мне тут вспоминается история из книги Дейла Карнеги «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей», как одна пара женилась по расчету. Парень был 35-летний холостяк, а девушка была 50-летняя, очень богатая вдова. Она знала, что парень хочет жениться на ней только из-за денег. И дала всего одно условие – подождать один год, Ну, чтобы она могла понять, какой он человек по характеру и так далее. И после этого они сыграли свадьбу, как ни странно. Она жила и делала все только ради него, и была только рада, что ее деньги хоть как-то могут облегчить или сделать его немного счастливее в его жизни». Он же тоже относился к ней как к своей героине и никогда ни за что ее не критиковал, особенно перед обществом. Как бы глупо она себя не вела, а если кто-то и говорил что-то нелестное, тут же бросался ее защищать. 30 лет счастливого брака спустя они шутили, то есть «ты же знаешь, что я женился на тебе только ради денег». «Конечно, но если бы ты должен был сделать это снова, это уже было бы по любви», с чем он с улыбкой на устах соглашался. Для успеха в браке мало найти подходящего партнера. Нужно самому быть подходящим партнером. Подводя итог нашего выпуска, вернусь к словам ведущего передачи Майка Роу. Любой, даже самый страстный запал со временем угаснет. А любая, даже любимая работа всегда останется работой. Поэтому не ищите любовь, а ищите смысл. Если вы до сих пор думаете, что следовать призванию сделает вас счастливым, значит, вы не пробовали еще следовать своему призванию в реальной жизни. Знаете, зачем далеко ходить? У каждого была любимая песня, которую они с дуру поставили на будильник, и уже через очень короткий период времени самая любимая песня становилась самой, что есть ненавистной. Для меня это было, ну, скажем так, если вспоминать один из самых первых опытов, у меня был Siemens A57 и вот, вот эта песня, которую я ставил на будильник, и сейчас она для меня звучит очень ностальгически, но также она меня просто режет по ушам, и вспоминаются все вот эти школьные дни, когда ты не невыспанный, проспавший, когда не хочешь, ничего не нужно, при том, что изначально она мне очень нравилась, также и во всех остальных делах. Проверяйте свои мечты. Если вы покупаете дом, бесценным советом было бы арендовать его и пожить там как минимум один год, пройдя через все сезоны и увидеть все проблемы. Или уже ставшая шаблонная мечта с домом у моря, чтобы лежать на пляже и попивать коктейли. Попробуйте поехать туда и действительно пожить там хотя бы ну, полгода. Подавляющему большинству людей это встречает уже через 2-3 недели. Не путайте туризм с эмиграцией. Я знаю немало людей, которые путешествовали как по Европе, так и по Америке просто десятки раз, и они просто их обожают. Но ни за что, как ни странно, не остались бы этом жить. И если вы следуете за моей мыслью, я тут совсем не про дом и не про туризм. Хобби кажется интересным, но как только пропадает автономия, прогресс и связь с другими, оно становится самой обычной рутиной. А в следующем выпуске мы поговорим об оставшихся трех правилах, которые ответят на вопрос «Так если мы не можем следовать своей мечте, что же мы вообще тогда должны делать?» Одно из которых «Будьте настолько хороши, чтобы вас невозможно было игнорировать». Мы поговорим о том, что делают вас и ваши работы великими, почему учителям платят так мало, хотя они ну, в каком-то смысле отвечают за будущее наших молодых поколений. А ребята, которые мячик по траве катают и симулируют не в это все миллионеры. И, несмотря на все сегодняшние заявления, в конце следующего выпуска я расскажу, как же все-таки и заниматься любимым делом, и не быть голодным художником, и быть счастливым. Мы также затронем правила 10 тысяч часов, и того, что сам автор книги Outliers говорит о том, Правильно ли его поняли в свое время или слова в его книге истолковали неправильно и вам даже не придется ждать этого выпуска еще три месяца. Я спасибо большое за то, что дослушали до конца, я это сильно ценю. Вы также можете найти меня на YouTube, в Твиттере, ВКонтакте, в Инстаграм, везде под ником Кафернадо. Если хотите задать мне вопрос или в чем-то поправить, на лучшее место это будет, наверное, директ в Инстаграм. Будьте первым, кто поведает вашим друзьям о том, что такое подкасты и еще раз всем спасибо.